0: cosas que yo me he dado cuenta es que muchos hoy podemos, podrán celebrar y decir Dios respondió mi oración, otros dirán todavía sigo esperando pero Dios responderá mi oración, cualquiera que sea su realidad al final creo que la esperanza sigue siendo la misma, confiamos en que Dios hará la obra, amén iglesia. Amén, Dios hará la obra, Dios completará, porque una de las características de Dios es que Él cumple lo que promete. Él es fiel a su palabra y si Él lo dijo, Él lo hará. Y Por eso este canto nos habla justamente de esa convicción de que Él lo hará otra vez. Y mientras estábamos cantando esta canción, en un segmento de esta canción, la letra dice, nunca me ha fallado. Y me hizo pensar en la experiencia de mi familia, mis padres, no sé cuántos, tal vez la generación contemporánea conmigo, un poquito más atrás, recordarán aquel canto que dice, nunca me ha fallado, aunque débil soy. ¿Se saben? Estoy confiando, Señor, en ti. Y escuché tantas veces a mi papá cantar esa canción, a mi mamá, nunca me has fallado. Pero mientras estaba sentado ahí me recordé que en el huracán Fifi de 1974, tres de mis hermanos murieron trágicamente ahogados por aquella llena que afectó al país y que el saldo fue más de 10 mil muertes solo en la costa norte, eh, mayormente en Choloma de donde soy originario. Me puse a pensar, ¿puede un hombre decirle a Dios, nunca me ha fallado después de perder trágicamente en una madrugada tres hijos? Y cuando vino a mi memoria esto, me hizo confirmar realmente que solamente la gracia y la paz de Cristo puede hacer que una persona pueda decir esta declaración, nunca me has fallado. Porque es la forma en la cual procesamos aún los eventos más difíciles lo que hace la diferencia. ¿No es cierto, hermanos? Es la manera como procesamos los momentos duros lo que va a determinar realmente quién somos y qué carácter estamos hechos. Estamos cerrando... Tres semanas de ayuno, tres semanas de oración, hemos escuchado muchas declaraciones hermosas desde el púlpito Los estudios de la palabra diarios que el Pastor David ha compartido Cada predicación de domingo, cada programa especial de Esperanza Hoy La última semana corrida de Esperanza Hoy especial Y dicho sea de paso quiero felicitar a todo el equipo de producción Realmente se lucieron, hicieron una jornada fuerte Así que quiero yo, muchachos, levantar mi voz ahora y decirles, lo hicieron muy bien. Y damos gloria a Dios a eso. Nos, nos alegramos, hermanos. Felicidades a todo el equipo de producción. Y escuchamos cada predicación. Y escuchamos... Eh, eh, eh de todas las predicaciones, eh, frases como, cómo hacer oraciones eficaces, cómo vivir una vida que glorifique a Dios realmente para poder recibir la respuesta de Él, cómo orar con pasión y con perseverancia, el asunto del compromiso y de múltiples maneras escuchamos uh, la manera como Dios está tocando la vida de la iglesia y esto me bendice mucho y quiero leer textualmente una declaración que nuestra hermana Amandita dijo el día viernes. No sé si Amandita está por aquí esta mañana o estuvo en el primer servicio, pero quiero citar esta palabra que Amandita dijo el día viernes. y La, la, la cito textualmente, ella viene hablando de la oración, la perseverancia y, y en, ese, en ese espíritu ella dijo lo siguiente citando el libro de crónicas. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, que no pase nada. Yo ya conversé con el Omnipotente. Yo ya conversé con el Omnipotente. Pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra. ¿eh? Yo ya conversé con el Omnipotente. Son declaraciones realmente que deben alentar nuestro corazón. A confiar, a seguir anhelando su presencia, su bendición y su respaldo sobre nuestras vidas. Y luego vino a mi mente la pregunta, ok, terminamos los 21 días. He, he podido percibir en el ambiente de, de la congregación esta pregunta, pero ¿qué sigue? O sea, ok, si se acabaron los 21 días de oración, ¿vamos a seguir orando? ¿O solamente es un tiempo para el inicio de año? ¿O solamente es para el tiempo de la semana de oración? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y justamente es lo que pone en mi corazón el compartirles este tema esta mañana. ¿Qué es lo que sigue, hermanos? Seguir avanzando en fe. La jornada apenas continúa. La oración no solo es un acto, es una vida. Debemos vivir una vida como que es para Dios y nuestras vidas deben estar totalmente dedicadas y concentradas en el Señor. Pero cuando hablamos de avanzar, nos vamos a encontrar frecuentemente a Dios invitándonos a caminar porque es su carácter. El carácter de Dios es que estemos en movimiento. Dios no, no nos ha llamado a estar sentados, Dios no nos ha llamado a estar acomodados, nos ha llamado a movernos. Y la iglesia de Jesucristo está activa, está más viva que nunca, hermanos. Amén. A pesar de la situación que vivimos, a pesar de lo, 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 lo complicado que ha sido todo lo derivado del COVID, la iglesia sigue adelante porque está sostenida por el Señor, por el Cristo de la gloria. Es el carácter de Dios, movámonos. Vamos hacia adelante, sigamos soñando, sigamos anhelando, sigamos haciendo planes. Y Dios nos va a respaldar. Y quiero citar cuatro ejemplos antes de, de, de trazar el sermón, pero quiero citar cuatro ejemplos en los cuales vemos a Dios moviendo a la iglesia hacia adelante. La primera de ellas es esa palabra que fue dada a Abraham, en ese momento Abraham y su familia, en el libro del Génesis, en el capítulo 12. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Y vemos a Dios levantando a Abraham diciendo, levántate Abraham, toma tu parentela, toma tus cosas y vete a la tierra que yo te mostraré. Y el versículo 5 de esta porción del Génesis 12, hermanos, define la conclusión de la jornada de Abraham y su familia Y dice el verso 5 Y salieron para ir a tierra de Canaán Y a tierra de Canaán, ¿qué cosa? Llegaron Una de las cosas que determina un hijo de Dios Es que termina lo que comienza Pero esto no es propio nuestro Ese es el carácter de Dios Es decir, Dios me dice Levántate pero me va a mover de un punto A Y me va a mover a un punto B y lo va a cumplir, y en el proceso va a haber desafíos, va a haber problemas, pero va a completar el propósito eterno de él, de moverme de aquí para aquí. En este caso, Abraham y su familia llegaron al sitio donde Dios les dijo que iban a llegar. Movimiento, movernos, adelante, avanzar. El segundo ejemplo es el ejemplo del pueblo de Israel frente al Jordán, y lo cantamos hace un momento, abriste el mar en el desierto, en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, se narra la travesía del pueblo. Pero quiero tomar dos versos nada más, para, para reducir y resumir este asunto. El versículo 8, la última parte del verso 8 dice, Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Cómo salió el pueblo de Israel, hermanos? Oiga, vea esto empiezan la tarea y la batalla fue completada. Una de las características de Dios es que no le va a mandar a hacer una misión que él no sepa que ya está completada en Cristo. No hay improvisaciones en el plan de Dios. Salieron con mano poderosa. Pero luego el verso 14, siempre el éxodo 14, el verso 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como. ¿Cuántos están tranquilos, hermano? El COVID se mueve, nos duele. La situación económica, política de esta nación es compleja. Pero la promesa del Padre dice que nosotros vamos a estar tranquilos. ¿Pero por qué vamos a estar tranquilos? Porque tenemos la esperanza de la gloria. A Cristo a nuestro favor. Dios envía al pueblo a moverse, pero la batalla ya fue ganada y ya fue garantizada. El otro testimonio es el testimonio de Josué, capítulo 1. Lo sabemos de memoria, Josué 1.9 dice, mira que te mando, lo decimos juntos hermanos, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, aleluya. Mira que te mando, Jehová estará contigo en donde quiera que vayas, Jehová te manda a hacer una misión, pero ya fue cumplida en Cristo y esto debe alentar nuestros corazones hermanos, amén porque aunque haya vicisitudes y problemas, la batalla ha sido ganada. Y quiero cerrar con un ejemplo de Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 9, verso 62. Lucas 9, 62, 62 dice, Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Nadie que comienza la tarea Nadie que se mete en el barco de la fe, nadie que entrega su vida a Cristo y empieza su jornada, debe ver atrás, porque si mira atrás, entonces este no es digno del reino de Dios. Le pregunto, ¿alguna vez usted ha querido tirar la toalla? Aquí entre nos, ¿alguna vez usted ha sentido ya no quiero seguir, esto está muy duro, esto está muy difícil? Es natural tener esos sentimientos, es natural que vengan estas incertidumbres, los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia y en la historia hemos luchado con incertidumbres, pero nunca para volver atrás, nunca para retroceder a mis convicciones, nunca para detenerme, siempre hacia adelante. Y Jesús lo dijo, nadie que pone su mano en el arado de la vida de fe y vuelve atrás será merecedor, digno del reino de Dios. Este es el carácter de Dios, que vayamos hacia adelante. Ahora sí quiero que vaya conmigo al libro de Marcos en el Nuevo Testamento y aquí he centrado la reflexión de esta mañana. El libro de Marcos capítulo 4 versículos 35 en adelante. Marcos 4 35 en adelante. Dios nos ha enviado a una jornada. La jornada del matrimonio, la jornada bueno, primero del crecimiento, el estudio, la preparación que sigue. El esposo, el esposo, luego los hijos, el desempeño laboral, empresarial, profesional y todo. La vida de fe, la vida es una jornada, la vida es una caminata. Y hemos sido llamados a caminar esta caminata en fe. Esta historia que estoy a punto de desarrollar ahora, es la historia del de momento cuando Jesús invita a sus discípulos a meterse en una jornada emocionante para afirmar su fe. Viene de predicar, Jesús viene de enseñarles muchas cosas. Jesús ha estado enseñándole a los discípulos acerca de muchos temas importantes, la palabra parábola de la semilla de mostaza, el crecimiento de la semilla, la parábola del sembrador. Viene enseñándoles muchas cosas. Y ahora Jesús toma un momento para emprender una, una transición de la teoría a la práctica. Han aprendido los fundamentos del Evangelio en teoría, pero ahora Jesús los va a meter a una práctica intensa. Y es aquí donde nos encontramos con el inicio de esa historia, en el versículo 35. Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué le dijo? Pasemos al otro lado. Cuando llegó la noche, les dijo, Pasemos al otro lado No se olvide que el tema de este día es avanzar en fe Es sin detenimiento hacia adelante en el nombre de Jesús Una de las cosas que garantiza la victoria del creyente amada iglesia Es que cuando avanzamos en fe debemos tener siempre presente Que Jesús ya tiene el fin en mente Dios no me manda una tarea con incertidumbre cuando Dios dice, por aquí quiero que vayas, quiero que hagas esto, Él ya tiene el final resuelto. Es más fácil para mí, porque mi único trabajo es, re es responder en obediencia y comenzar a caminar. La primera lección que quiero dejar en sus corazones, amada iglesia, en el, en, el, en el camino, en este tema del caminar en fe, es que Jesús siempre tiene el final en mente. Nada es improvisación para Dios. Pasemos al otro lado. Le pregunto, ¿hay duda en Jesús? Bueno, vamos a ver si la logramos. Este lago es largo, es ancho y es hondo. Probemos si logramos pasar. Les dijo Jesús así? Intentémoslo pues. Echémosle aquí a la mano y veamos cómo nos va. No, Jesús sin ningún detenimiento y sin ninguna duda les dice, muchachos, pasemos al otro lado. Una de las características de ese lago de Galilea, que es el lago donde están enfrente ellos, es que en su parte más larga mide unos diecio, unas 18 millas, aproximadamente unos 28, 29 kilómetros y en la parte a, a, más, a, más ancha, a lo ancho, ese lago de, de Galilea mide unas 8 millas que equivale a unos 13 kilómetros y la mayoría de los estudiosos de la palabra concluyen de que este tramo que Jesús está a punto de cruzar, era un tramo que les iba a tardar 5 millas, es decir, unos 8 kilómetros. Si usted lo evalúa en relación a un lago de esa dimensión, no está tan lejos, no le parece. 8 eh, kilómetros, 5 millas, esa es la, la característica física de este lago. Y Jesús toma a sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado, porque tengo algo especial que mostrarle a ustedes en esto. Otro elemento importante con esta declaración, pasemos al otro lado, es que Jesús se incluye. No dice, váyanse, ahí los alcanzo, adelántense un poquito, ya llego. Jesús les dice, yo voy con ustedes, vamos, pasemos al otro lado. Y justamente, amada iglesia, ¿dónde está la garantía de la victoria de nuestra jornada de vida? Cuando Cristo está en nuestra barca. Si Cristo va en mi barca, voy a estar bien. Si saco a Dios de mi barca, voy a estar en problemas. Ahora, ¿está Cristo en su barca? ¿Está Cristo en la barca de su matrimonio? ¿Está Cristo en la barca de la crianza de los hijos? ¿Está Cristo en la barca de su empresa? ¿En la barca de sus planes profesionales? Si metemos a Cristo, vamos a tener esta certeza de que Él ya ganó la batalla por nosotros. Así que estos hombres ahora están enfrente de una gran determinación de fe. Ya su vida estaba definida por el Señor. Era un asunto de obedecer, obedecer y meterse en la barca y avanzar, porque es el Señor quien ha respaldado y quien ha prometido su respaldo. Seguimos leyendo, verso 36, Marcos 4, 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. La primera lección que estoy dejando en sus corazones es que Jesús ya tiene un fin en mente. Él no improvisa. Vamos al otro lado y si él dijo, yo voy a llegar. Si el Señor me dijo a mí, hace negocios con fulano y si fue Dios, yo voy a llegar. Lo triste es que haga negocios con alguien que Dios no me dijo que hiciera. Ahí me meto a problemas. Pero esta segunda lección que encontramos... En el momento en el que despiden a la multitud, le toman como estaba y había más barcas. Esta es una segunda lección y enseñanza que quiero dejar en sus corazones. El poder de Dios es confirmado por muchas personas. Intencionalmente debía haber más de una persona o de una barca en el contexto de lo que iba, estaba Jesús a punto de hacer. Es importante determinar que eh, Jesús era muy popular. Y la historia bíblica nos comenta que era un hombre que siempre estuvo rodeado de personas. Ahora, ¿quiénes venían a Jesús? ¿Gente resuelta? ¿Gente sin problemas? Óigame, a Jesús venían los enfermos, los leprosos, los enliados, los despreciados, los abandonados. Ese era el tipo de personas que venían a Jesús. Jesús siempre estuvo rodeado de personas. Es decir, muchas personas estuvieron alrededor de Él. ¿Para qué? ¿Para qué? para que las obras de Jehová fueran testificadas por esa multitud. Y aunque en este punto la multitud a la cual Jesús le había estado enseñando ya no está, ahora se montan en la barca y comienzan mal adentro, pero había más barcas alrededor que van a presenciar lo que Dios está a punto de hacer con ellos. Quiero que retroceda una página a Marcos 3, 9 y 10, por favor, veamos el contexto de la barca, Marcos 3, 9 y 10, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas, caían sobre él, y aquí voy a hacer una, un alto intencional, Miren, una de las grandes, no sé si la palabra menos grosera es vergüenza, que debemos asumir es que esta enfermedad del COVID nos ha vuelto insensibles. Ustedes recordarán el muy mal manejo que tuvimos de esta enfermedad al inicio. Y nos parecía que alguien que tenía COVID era lepra, no lo toque, no se le acerque, no le hable. Recuerdo la vergüenza que vivieron familias que fueron identificadas como caso cero. ¿Recuerdan eso? Y digo, qué triste. Claro, aprendimos la lección. Espero que ahora a este punto hayamos crecido en esto. Pero vea quiénes venían a Jesús, quiénes lo tocaban, quiénes tocaban a Jesús. Hermano, plagas. ¿Habrá otra manera de interpretar a alguien que tiene plaga, hermano? Podremos ponerle otro nombre bonito. Plaga es plaga, hermano. Plague pudredumbre Y este era el tipo de personas que Tocaban a Jesús constantemente Una de las cosas que este mundo Necesita y por las cuales está muriendo Es que necesitan ser tocados Por el amor de Dios, pero pregunto ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? A través del contacto que yo Como su hijo puede darle a esa Persona, una manera Práctica de decirle a alguien, Cristo te ames Yo demostrándole que Cristo lo ama, recibiéndole, dándole un abrazo, una palmada en la mano Diciéndole tú puedes, no importa la condición en la que esté Pero desgraciadamente como iglesia muchas veces tomamos otro bando Y nos olvidamos del modelo de Jesús Que quienes venían a Jesús frecuentemente Eran personas llenas de plagas y llenas de enfermedades Y llenas de cosas que podrían causar mucha vergüenza Pero ahí está Jesús, interesantemente le dice Ténganme lista esa barca Tenga, yo tengo un plan con ese barquito Téngamelo listo y da instrucciones Téngala por ahí lista que en algún momento se las pido Porque quiero hacer algo con esa barca Con ese poco de madera Yo quiero glorificarme Y tengo algo que mostrarles a ustedes Otras barcas estaban alrededor Amada iglesia Una de las maneras como somos Testimonio de la gracia de Cristo Es cuando los que, los que están a nuestro alrededor Ven la gloria de Dios A través de nosotros Ahora quiero preguntarle la gente a su alrededor ve a Cristo. Porque el asunto de las ideologías, y por eso muchas personas luchan con creer, porque las palabras se oyen bonitas y los discursos se oyen magistrales. Yo puedo agarrar un discurso aquí, pero una exégesis profunda, pero si mi discurso no tiene coherencia con mi práctica, se queda en pura verborea. Y vienen los idealistas y luchan para creer si Dios es o no real. ¿Por qué? Porque solamente escuchan, pero no ven con sus ojos la gloria de Cristo. Por esa razón Jesús está interesado que haya más barcas y más gente alrededor. Que vean su gloria. Iglesia, que nuestros hijos vean algo de Dios en nosotros. Que nuestra familia vea algo de Dios en nosotros. Que los compañeros de estudio vean algo de Dios en nosotros. Que los compañeros del trabajo vean algo de Dios en nosotros. Testimonio. No se trata de vanas palabrerías, se trata del discurso de la palabra afirmado por las acciones de un pueblo que busca darle gloria y honra solamente a él. Jesús está interesado en que muchas personas testifiquen de su poder. Y lo que está a punto de acontecer va a ser testificado y confirmado no solo por los que están en la barca, sino por esa barca, los de aquella barca y de aquella otra barca, porque había más barcas alrededor que verían la gloria de Dios en la vida de los discípulos. Y vuelvo con la pregunta, ¿estamos testificando la gloria de Dios a nuestro alrededor? Una de las cosas que con mi esposa luchábamos con los hijos era que siempre escuchan no. Los niños siempre escuchan, por lo menos de la boca de estos dos padres que estamos aquí, porque venían los hijos y decían, quiero un iPad. <ríe> qué bonita petición, ¿verdad? Pero ¿cuánto cuesta un iPad, hermano? ¿Y qué es la respuesta? No. Quiero un Wii. Y nos miramos con Carolina y miramos los precios y todos son dolarizados. No. Y una de las cosas que aprendimos con mi esposa fue cómo decirles a ellos, no, no tengo el dinero, pero sin perder su fe. Y oramos por esto y el Señor nos permitió decirles, ahorren y oren y ahorren para ver si pueden avanzar en las compras de sus cosas, para que les cueste. Yo no puedo pagártela. Y fue así como se compraron su primer Wii. Y aquí están ellos que confirman esto. A puro ahorro, oración y nosotros echamos la mano un poquito ahí para cumplir ese sueño en ellos. ¿Están nuestros hijos viendo algo de Dios? Hermanos, estamos tan ocupados con el trabajo. Estamos tan ocupados con los negocios, estamos tan ocupados con todo, que se nos olvida testificar el poder de Cristo a aquellos que están más cercanos a nosotros. Seguimos creciendo, adelante, avanzando en esto, versículo 37, estamos en Marcos capítulo 4, verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya sé anegaba, y esta figura me da risa porque me da la impresión de el viento literalmente echándole agua adentro de la barca, se imagina usted como una paila, ¿qué sucede si usted le mete agua a una barca hermano? ¿qué va a pasar? se va a hundir y ahí está la tempestad y el viento y las olas y el agua metiéndose en la barca y ahora los discípulos están en grave peligro están a punto de hundirse Se levantó esta gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba Una tercera lección Que esta historia nos deja en el corazón Es que para Este desafío de avanzar en fe La obediencia a Dios Es confirmada por las pruebas La obediencia a Dios Es confirmada por las pruebas Esto me confirma a mí que eventualmente después de tiempo de refrigerio van a venir tiempos de desafío. Quizás usted querrá que yo le diga que este año va a tener cuatro carros, una casa de 30 habitaciones, eh, un cheque en dólares de no sé cuántas cifras. Dios quiere, hermanos. Dios quiera que nos prospere a esos niveles. Pero lo cierto es que muchas veces Dios prepara nuestro corazón para lo que sigue estos hombres han estado aprendiendo de Jesús, han estado escuchando de primera mano pero ahora están enfrente de una dificultad ahora están enfrente de una tormenta, ahora están enfrente de una tempestad y las olas están levantadas altas y la pregunta es ¿quién alborotó el mar? es fácil decir Satanás ¿dónde está la autoridad de Dios? Recordemos lo que el profeta Isaías dice en Isaías 45, el mensaje de Dios a Ciro. Todos han leído, espero yo, esta profecía, pero este pasaje Jesús, Dios dijo esto, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Recibiremos de Dios el bien y no el mal. ¿Cuántas veces nos parece que Dios solo bendiciones nos va a permitir? Y que solo cosas buenas. La palabra del Señor me dice lo contrario. Job fue un ejemplo claro de un hombre fiel, piadoso, que recibió una tremenda situación para fortalecer su fe. La obediencia a Dios es confirmada por las pruebas. Amada iglesia, las pruebas van a venir. Es el proceso natural. Dios levanta una tremenda tempestad en la barca para afirmar la fe de estos hombres, para afirmar sus corazones y traerlos a la obediencia. No hay momento más claro para demostrar qué tan obedientes somos como cuando estamos en problemas. Si hay momento que es fácil negar a Dios, es en los problemas, ¿no es cierto? Si hay momento que la duda puede venir a mí, es en la angustia, en la necesidad, en la enfermedad, en la bonanza... Disfrutamos y se nos olvida a Dios muchas veces, pero en el problema, en la adversidad, es cuando confirmamos realmente cuál es el propósito eterno y cuál es el plan eterno del Dios de la gloria. Amados, los problemas son parte de la formación de Dios para nuestras vidas y están ahí para afirmar nuestro nivel de obediencia. Aún si no, es una de las grandes frases de MJ en esta iglesia. Aún si no, pase lo que pase, mi alma te alabará. Y por eso me edificó tanto la declaración de Amandita, aunque en las vides no haya uvas y aunque no haya vacas en el ganado, aunque no haya comida en el supermercado, yo ya conversé con el Omnipotente. Y es un nivel de entrega, de rendición al Padre, sabiendo que aún en medio del problema Dios se va a glorificar a nuestro favor. Seguimos avanzando, versículo 38 y versículo 39. Y él estaba en la popa durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús, hermano? No, 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 ¿qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. ¿Cómo es posible, Señor? Te descuidaste. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohada, sobre un espacio ahí cómodo, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Quiero leerlo desde la versión nueva, traducción viviente. Esta, estos versículos son muy interesantes. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron jesús se despertó reprendió al viento y dijo a las olas silencio cálmense de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma hubo una gran calma en el caminar de fe amada iglesia en el caminar y en el avanzar de fe que dios nos ha encomendado nunca debemos olvidar que dios siempre va a mostrar su poder y su gloria a nuestro favor y aunque no nos parezca, así va a ser. Porque es el carácter de Dios y Dios no miente. Dios cumple lo que promete y él lo ha prometido que Dios va a darnos de la victoria y de la bendición. Ahora, quiero preguntarle, si Jesús está dormido es que no le importaban los discípulos. Porque claramente Jesús se tiró a dormir. Oiga, no lo despertó el movimiento del bote. ¿Cómo se mover un bote con agua, hermano? Con, con tempestad. Es una batida terrible, hermano. Es terrible. No lo despertó el movimiento. No lo despertó el, el, el argumento entre ellos gritando. No lo despertó el agua salpicando sobre él. No lo despertó nada. Pero ¿qué fue lo que despertó a Jesús? ¿Qué fue? ¿Sabe qué despertó a Jesús? El clamor de sus hijos. Eso despierta. Al poderoso Dios. Cuando los discípulos se sienten que están a punto de morirse. Van al Señor y le gritan Señor, Señor. No tienes cuidado de que nos ahoguemos. Despiértate, mira. Estamos a punto de morir. E inmediatamente Jesús se pone de pie. No lo ve a ellos. Se dirige al mar. Ordena cálmense, cállense, enmudezcan. El mar se aquieta y luego dirige su atención a sus discípulos, personalmente me llena, me edifica mucho saber que Jesús sí atiende las peticiones de su pueblo. Uno de los eruditos bíblicos hablando de este pasaje, hablando de que Jesús estaba dormido, lo dijo de esta manera, Jesús sí estaba dormido pero con su mano sobre el timón del barco. por aquellos que sintieran en algún momento que Dios se descuida y que Dios no me oye y que Dios no me atiende, Dios sí atiende la, la petición y el clamor de su pueblo. ¿Usted puede creer esto, hermano? Dios escucha la petición de su pueblo. Dios atiende el clamor de su iglesia. No lo despertó nada más que el clamor y la petición de un pueblo que viene a él diciendo, Padre, ayúdame, que necesito que me salves. Y aquí la importancia, amada iglesia, del clamor, de la oración, de la perseverancia, de pedir, 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 porque Dios atiende la petición de los justos. Así lo dice la palabra del Señor. Y Jesús está ahora dispuesto. Y otro elemento importante es que Jesús se pone de pie y habla con autoridad a su creación. Y la manera tan... Puntual y práctica como se dirige a ella Para mí yo lo definiría como una dulce autoridad divina Se levanta, mira las aguas alborotadas y le dice silencio, cálmense E inmediatamente el agua se volvió quieta Como un espejo y la tranquilidad volvió sobre aquel lugar Otra lección que quiero sacar de este momento es que los que iban en esa barca eran experimentados. No crean ustedes que eran cualquier tipo de personas, eran pescadores, conocían esas aguas. Estaban acostumbrados a ellas, sabían que el, el, el lago de Galilea es un lago frecuentemente sometido a, a este tipo de, de, de tormentas. Sin embargo, tres lecciones saco yo de esta experiencia de estos hombres. Primero, el Señor prueba nuestra fe... En, el, en nuestro mismo entorno cotidiano. Dios no, no, no necesita, Dios, mandarme al Tíbet por un mes allá sin hambre y agua para darme una lección. Me la puede dar en mi casa con mis hijos. Si Dios va a tratar con usted, va a tratar en ese ambiente diario suyo en ese ambiente cotidiano. La segunda lección, las tribulaciones y las pruebas de la vida revelan nuestra inutilidad e incapacidad aún aquello que pensamos que manejamos bien. Algunas veces nos parece que sí podemos y somos como somos hace un poquito todólogos, ¿verdad? Yo puedo, yo tengo control, yo manejo mis emociones, yo me controlo, yo no voy a caer en el pecado del adulterio, yo no voy a caer en el pecado de la fornicación, yo soy un hijo de Dios, todólogos. ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo si alguno piensa estar firme? ¿Qué? Mire que no caiga. Estos hombres tienen que ser confrontados con su misma experiencia en el mar para darse cuenta que no tenían control alguno de nada. Podían tener el equipo, podían tener la barca más sofisticada, podían tener la experiencia y los años que sean, pero frente a una situación tal no tenían control alguno. Estaban sometidos a expensas de la voluntad del padre Y la última lección es que estas situaciones nos quitan todo orgullo y toda prepotencia Si hay algo que Dios va a trabajar en nosotros es esa autosuficiencia De tal manera que tenemos que terminar la jornada y el día diciendo Padre no se trata de mí, yo no puedo, ayúdame tener la humildad suficiente de reconocer nuestra debilidad y venir al Padre y decirle, Padre, no puedo, ayúdame. Hasta este momento, iglesia, hemos visto la victoria de Cristo en una barca. ¿Qué hizo la diferencia para que estos hombres vieran la gloria del Señor? Que Cristo estaba en la barca. Si usted quiere tener éxito en su vida familiar, está Cristo en su barca. Si usted quiere tener éxito en su vida económica, está Cristo en su barca. Si usted quiere tener éxito en su vida profesional, eh, eh, de negocio, de empresa, está Cristo en sus negocios. ¿Acaso no dice la palabra que hasta para hacer asociaciones y alianzas debemos cuidarnos? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cosas tan prácticas de fe. Está Cristo en todas las decisiones que tomamos. Está Dios en medio de cada transición, está Dios en medio de mis decisiones, en medio de mi familia, en medio de todo lo que yo hago. Si Cristo está en mi barca, entonces sí, voy a pasar al otro lado. Está Cristo en su barca. Y la última lección que nos deja en esta, esta historia, está en el verso 40 y el verso 41. Marcos 4, 40 y 41 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así? ¿Amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La última gran lección y es el punto, este es como la cereza sobre el pastel. Aquí los quiere llevar Jesús. Todo lo demás es preparativo. Jesús los quiere llevar a este momento. Y la última lección que quiero dejar en sus la llamada iglesia en este caminar de fe es que la más grande elección debería ser cómo está mi fe una autoevaluación cómo estoy yo en términos de fe está mi fe cimentada en Cristo está mi fe cimentada en la palabra o está mi fe cimentada en las circunstancias en las situaciones en la economía y en cómo es Honduras una de las cosas que yo quiero levantar mi voz este día lo digo con la autoridad de Cristo, no gastemos el tiempo en conversaciones con amigos y familia hablando de política nada más, el mundo a nuestro alrededor está muriendo, necesitado de escuchar una palabra de esperanza, y claramente este gobierno, ni el pasado ni el futuro jamás van a traer esperanza permanente a un pueblo. Pero yo tengo la esperanza de la gloria en Cristo. Este gobierno no va a traer descanso ni aliento a Honduras ni a ningún país del mundo. Pero la paz de Cristo sí está en mi corazón. La palabra dice que Dios guarda mi entrada y mi salir. Yo salgo de mi casa y yo no salgo pensando que algo malo me va a pasar. Yo salgo porque mi esperanza está puesta en Cristo. Y Él tiene control y Él es soberano. Mi esperanza está en Cristo. Pueblo del Señor, necesitamos crecer en esto y que nuestros labios testifiquen a Cristo, el poder milagroso, salvación, vida eterna, para que de verdad seamos un impacto a una sociedad que hoy está muriendo sin esperanza, que hoy está muriendo sin Cristo. Necesitamos ser esta iglesia a la cual el mismo modelo que Jesús está llevando, ¿cómo está tu fe? ¿Qué nivel de fe tienes? ¿En qué estado te encuentras? Y les hace dos preguntas, ¿por qué estáis amedrentados? Y la segunda pregunta, ¿no tienen fe? O sea, Jesús les dice, ¿y de qué les ha servido todo lo que les he enseñado? Por eso lo dije hace un momento, esta historia revela una transición de la teoría a la práctica. Los momentos difíciles están ahí, iglesias, iglesia, para que demostremos nuestro nivel de crecimiento, madurez espiritual y nuestra fe en el Señor, el Salvador, el Dios de la gloria. Ahora estos hombres están siendo confrontados con una realidad. Y sabe que al final del día el problema no era la tempestad. Escuche esto. El problema no eran las olas. El problema no era el mar. El problema no era el clima. El problema estaba dentro de ellos. Porque ellos no habían crecido en fe. Y aquí ocurre algo maravilloso, amada iglesia. Note cómo concluye el verso 41. Para mí esto es el clímax de esta historia. Entonces temieron con gran temor. Espérenme, no entiendo. ¿Cómo que temieron y ya tenían miedo? ¿Cómo explica usted eso? Porque la razón por la cual despiertan a Jesús es que están ahogados de miedo. Pero ahora después de que venga Jesús levantarse y toda ahora dice que temieron en gran temor y se preguntaron ¿Quién es este? Y ahora se dan cuenta otra vez que el problema no es la tempestad, que el problema no es la lluvia, que el problema no es el, pro el problema mismo. El problema está en nosotros por cuanto no tenemos fe. Ahora están espantados, ahora están amedrentados, ahora están asombrados. Porque han visto al Dios de la gloria puesto de pie. Hablando a su creación. Ordenando a la tempestad que se calme. Han visto a un Dios. No solamente el Jesús con el que compartieron humanidad. Sino al Cristo de la gloria. Al Dios, al Padre. Hablándole a la tempestad. Y ahora temen. Ahora temen. Aleluya. Y ahora dicen. Espantados, ¿quién es este que le habla de esa manera a las olas, que le habla de esa manera al agua y que le habla de esa manera a su creación? Yo quisiera que nosotros lleguemos hoy al punto en el que llegaron estos discípulos a que de verdad temamos en el Dios en el cual creemos. Creo que una de las cosas que le hace falta a la iglesia es el temor a Jehová. Estos hombres ahora sus ojos están abiertos, ahora ellos están sorprendidos, ahora ellos están asombrados porque dijeron siempre estuvo adentro la solución y no la vimos. Siempre estuvo con nosotros el Dios de la gloria y no nos dimos cuenta. Recuerdan en los caminantes a Emaús. Después del acontecimiento de la muerte de Cristo y todo esto, van dos caminantes a Maús y en medio se pone un tercero. ¿Quién era ese tercero? ¡Jesús! Oiga, dos discípulos de Jesús van hablando de las cosas que han pasado y Jesús se pone... En... Oiga, por favor, Jesús, el sujeto de la conversación de estos dos, se pone en medio y le dice, "Hey muchacho, ¿y de qué hablan? Y Se quedan viendo los dos así, los dos discípulos de Jesús... Eso es el único de estos lados que no te ha dado cuenta lo que ha pasado. Ese hijo de Dios que había venido y que supuestamente iba a... Re... Y empiezan a hablarle de Jesús. A Jesús. ¿Cuántas veces nosotros estamos iguales que los caminantes a Emaús? ¿Cuántas veces estamos iguales que los hombres de esta barca? Que Jesús está ahí y no nos habíamos dado cuenta. Que el Dios de toda salvación está con nosotros. Y no nos habíamos enterado que el Dios que puede sanar enfermedades está con nosotros aquí todos los días. Y no nos habíamos dado cuenta. Yo desearía, amada iglesia, que de ahora en adelante temblemos frente al gran poder del Dios que adoramos. Porque el Dios de la gloria, amados hermanos, el creador del cielo, cielo y de la tierra se humanó en Cristo. Para vivir entre nosotros, morir y resucitar y regalarnos la vida eterna. Pero no solo eso, también el Dios de la gloria ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El ángel de Jehová, ¿qué cosa? ¿Qué es acampar, hermano? Hace su morada, viene a vivir, trae sus maletas y la tienda y vive... <ríe> Él no tiene maleta ni tienda, ese es un sentido muy figurado Pero viene a vivir con nosotros Y la pregunta que quiero hacerles al cierre es ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Estos hombres ahora están asombrados y espantados Ahora tienen más miedo, ahora que la calma llegó Ahora que el mar está como un espejo Ahora tiemblan más porque se dan cuenta que con ellos siempre estuvo el Dios Todopoderoso. Amados, y quiero cerrar con siempre un relato de esta porción de Marcos, capítulo 9. Es una historia, no la voy a leer, pero la, para, la voy a parafrasear. Había un muchacho que estaba endemoniado. Y el papá le cuenta a Jesús, mira, este muchacho, búsquelo conmigo por favor, en Marcos 9, vamos a irnos al texto para hacerlo más acertados que podamos de la palabra y Jesús le dice, dame los detalles de, 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 de esto Marcos 9, 21 en adelante, Marcos 9, 21 en adelante, Jesús preguntó al Padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y él dijo, desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre, el muchacho, clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y se lo voy a leer en otra versión, la nueva versión internacional. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre, desde que era niño, contestó. Muchas veces lo echa al fuego y al agua para matarlo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Si creo, exclamó de inmediato el padre, del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Si hay algo que Dios no va a tolerar es desobediencia. Pero si sí va a procesar nuestra poca fe. Quizás usted esta mañana puede reconocer que necesita ser fortalecido en fe. Que necesita crecer en fe. ¿Hay alguien esta mañana que se identifica con este Padre? Creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe. Qué bueno que vengamos al Padre clamando, como estos hombres de la barca vinieron a despertarlo y digamos al Señor esta mañana, Dios, yo creo que tú vas a hacer la obra, pero por favor... Ayuda a mi poca fe. Yo creo que tú me vas a dar la salud, pero por favor ayuda mi poca fe. ¿Cuál es esa necesidad que usted tiene? ¿Cuál es esa petición que usted le ha puesto al Dios de la gloria? Yo quiero decirle esta mañana, Dios está con nosotros. ¿Usted cree eso, hermano? Dios está aquí. Y vamos a cantar una canción en la que vamos a declarar que Dios puede volver a hacerlo. ¿Cuántos creen que Dios puede volver a hacerlo? Si Dios levantó esa tempestad y aquietó el mar, Dios puede volver a hacerlo ahora, hermanos, porque ese es su poder y es su carácter. Por favor, quiero que adoremos al Padre. Puede ponerse de pie, por favor, y juntos cantemos esta canción a Dios. Confiamos en ti, Señor. Estamos
1: confiando en ti, Señor. Y si hay alguien que le está costando creer, Padre, ayuda a su incredulidad. Mm -hmm. Muros rodeando esto, Pensé que caería hoy. Nunca me has Fallado Dios, La espera terminada, sé que has vencido ya, nunca me has fallado Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Se acabará tu palabra se cumplirá mi corazón te alabará cristo mi salvador Cúbreme con tu amor, mi corazón te alaba. manos estaré eres fiel en ti confiaré tu promesa sigue en pie tú eres fiel confiado andaré en tus manos estaré siempre ha sido Sido bien. Él nunca falla Nunca fallará Nunca ha faltado a una sola de sus promesas Él está con nosotros Él está en nuestra barca No importa la tempestad Él tiene poder para callar La tempestad y el mar Y dar paz y tranquilidad Yo Sé que tú mueves montañas yo creo en ti sé que lo harás otra vez abriste el mar sido fiel siempre has sido fiel no cambias te adoramos te adoramos
0: dígale gracias a Dios por su victoria, dígale gracias Señor, llenemos este lugar como un altar de adoración y de gratitud y dígale Dios gracias, gracias Cristo, tu pueblo levanta la voz ahora y adoramos tu nombre y celebramos celebramos el triunfo de Cristo celebramos la victoria en nuestras vidas, celebramos la salud sobre tu pueblo te adoramos, te adoramos adore a Cristo iglesia, levanta adoración, levante alabanza Cuando el pueblo de Dios se junta a adorar su nombre Suceden cosas maravillosas Porque Dios mueve su mano en medio de la adoración de su pueblo Oh por eso te adoramos, te alabamos Te exaltamos y te damos a ti la gloria Y te damos a ti la honra Oh Dios todopoderoso tú eres bueno, aleluya Y para siempre es tu misericordia Padre levantamos el corazón, levantamos el clamor Pero también levantamos gratitud a ti este día Dios Por todas las bondades que nos has hecho Nunca nos has fallado oh Dios Nunca nos has dejado y vas a seguir mostrando tu favor Tu gloria, tu misericordia y tu bendición sobre nuestras vidas Padre nuestra alma te alaba, aleluya, aleluya nuestra alma te alaba. Iglesia dígale gracias al Señor, dígale gracias. Celebremos y llenemos este altar de gratitud Oh Dios, gracias, gracias, gracias Señor Gracias por la respuesta Padre no lo tengo, pero lo tengo Señor Porque es tu promesa, aleluya Gracias porque tú ya nos diste la victoria en Cristo Gracias porque en ti somos más que vencedores Y gracias Cristo porque una vez más Cantaremos el cántico de victoria del corazón de un pueblo agradecido contigo Padre eterno Gracias, 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 gracias Eterno Dios, gracias Nuestra alma te alaba, te adora y te exalta Y seguiremos viendo tu favor y misericordia Y veremos tu gloria sobre nuestras vidas Oramos y el pueblo del Señor dice, Amén.